0: Bonjour, soyez les bienvenus sur Call Me Color, le podcast de la couleur. Je suis Amandine, votre hôte, et je suis ravie de vous accueillir pour ce sixième épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée pétillante, Fuchsia d'Enfer. Elle est paper artiste et travaille pour l'illustration et la communication visuelle. Elle nous expliquera tout l'art du papier coloré. On étudiera son parcours et puis nous parlerons du Mexique, de Matisse, de la couleur qui fait vibrer le réel jusqu'à la fantaisie. C'est un épisode très joyeux et plein de confidence de notre part à toutes les deux. Et à la fin de l'épisode, juste avant le portrait Colmicolore, j'irai même jusqu'à demander à Fuchsia les secrets sur son nom d'artiste. Alors voilà, le programme est annoncé et c'est dans la joie que je vous propose d'écouter ce nouvel épisode. Et à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Allez, belle écoute à vous.
1: Oh, bonjour Fuchsia. Bonjour Amandine. Comment ça va bah, Écoute, ça va très bien et
0: toi Ouais, ça va bien,
1: merci. En plus,
0: on a constaté toutes les deux qu'il faisait beau chez nous même si on est séparés par quelques kilomètres. Donc la journée ne peut être que belle.
1: Exactement, tout est mieux avec le soleil. Surtout la couleur.
0: Exactement. Ça tombe <rire> bien, on va en parler aujourd'hui avec toi. Alors Fuchsia, est-ce que tu peux te présenter pour commencer Je suis Fuchsia d'Enfer et
1: je suis paper artiste. Donc ça veut dire que je réalise des décors et des illustrations tout en papier. Tout en papier.
0: Mais bah dis donc, oui. quel programme Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu l'utilises, mais avant moi, j'adorerais qu'on fasse un petit tour de ton parcours. Autant euh, petite, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec la couleur Et puis, ton parcours scolaire et ton
1: parcours pro, si tu veux bien. Alors moi, je pense que déjà, tout vient vraiment euh, du dessin à la base. J'ai toujours aimé euh, dessiner. Alors comme tous les enfants, tous les enfants dessinent. Et tous les dessinateurs professionnels euh, disent toujours, euh, bah, en fait, je suis un enfant qui n'a pas arrêté de dessiner finalement.
2: Ouais.
1: C'est vraiment ça. J'ai commencé par le dessin. La vie, c'est vraiment une histoire de rencontre. <rire> J'ai l'impression d'être Edouard Baer dans Astérix et Cléopâtre. <rire> J'adore. <rire> Mais
0: tu sais que, Melou, euh, l'invité qu'on a diffusé là, euh, il y a peu de temps, euh, commence en me disant, de toute façon, ça commence par une rencontre.
1: C'est vraiment ça. Et je pense que je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai une babysitter qui faisait beaucoup de dessins et de travaux manuels. Et elle est restée avec moi. Enfin, elle a travaillé pour me garder pendant 2 ans. Et vraiment, c'est elle qui m'a appris vraiment à dessiner, tu vois, de passer des petits bonhommes bâtons, à essayer de reproduire des dessins, etc. Et donc, moi, petite, j'étais fan de Pixel Magazine, donc euh, c'est les premiers dessins que j'ai reproduits. Oh, trop chou. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment tout le temps dessiné primaire, collège. Et à la fin du collège, bah, j'ai décidé de partir en lycée général et euh, de faire euh, l'option Plastique. Et donc là, c'est vraiment devenu un truc un petit peu plus sérieux, même si à cette époque-là, je n'avais pas encore décidé que ce serait mon métier ou quoi que ce soit, puisque moi, je voulais plutôt faire du journalisme à la base. Donc, j'ai fait de l'art plastique. Et là, encore une fois, une histoire de rencontre. J'ai eu un prof d'art plastique au lycée qui était vraiment super et qui m'a parlé de tous ces métiers qu'il pouvait y avoir dans l'art et que je ne connaissais pas, en fait, parce que personne ne connaissait ce genre de métier dans ma famille. Et c'est vraiment ce prof-là qui m'a dit, je devrais te renseigner sur les écoles d'art appliqué à, à Paris. Et c'est lui mmh. qui m'a parlé de l'école estienne. Et donc, en terminale, euh, il m'a hyper motivée et je suis allée passer les concours de l'école estienne.
0: Mmh.
1: Et j'ai été prise.
0: Ben, l'école, hein
1: ouais franchement, mmh. c'est une super école. Et donc, j'ai été prise. Et en même temps, tu vois, à l'époque déjà, par exemple, le graphisme, pour moi, ça restait un truc hyper vague. Je ne savais pas ce que c'était, d'ailleurs. Euh, c'est trop marrant parce que pendant des années, ma famille me disait, mais tu peux me réexpliquer ce que c'est ton métier, Nicolas <rire>
0: <rire> Mais tu sais, le podcast, euh, il permet à beaucoup de gens d'expliquer un petit peu mieux leur métier parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'opportunité de disséquer des métiers créatifs. Oh. Ça reste très abstrait dans la tête des gens alors qu'en fait, euh, il voilà, y a une application, il y a un domaine d'expertise. Et puis, c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir échanger dessus. J'adore l'idée que tu exprimes aussi ce truc de... Euh, ben, je n'avais pas une, beaucoup d'idées de ce qu'il y avait comme métier, parce que c'est une oui. réalité. Et je trouve ça super que vous, tu vois, pendant le parcours, vous nous expliquez un peu vos déambulations, parce qu'il y a plein de jeunes, à mon avis, qui peuvent être nourris aussi de vos récits et de se dire, ah, peut-être que j'ai envie de faire du dessin, mais quelle va être la finalité Ce n'est pas forcément dessinateur. Donc, euh, c'est chouette que tu puisses euh, en parler aussi comme ça.
1: C'est ça, comme ça, je pourrais ressortir le podcast à chaque fois qu'on me posera la question. Mais oui <rire> Du coup, j'ai été prise à l'école estienne, donc euh, trop contente. En plus, c'était vraiment, tu sais, je suis venue à Paris passer les concours et je ne sais pas si tu vois l'école estienne, mais c'est vraiment une belle école à l'ancienne. À... C'est ça. Une belle pelouse. Enfin, c'est limite c'est poudlard de l'art, quoi. Oui, il y a une âme. Hein. Ouais, il y a vraiment une âme. C'est vraiment l'école de l'imprimerie où il y a vraiment, je trouve, en plus la tradition du métier manuel et du métier de l'artisanat. Je suis rentrée là-bas en mise à niveau et donc c'est une année où tu testes un peu tous les champs des arts appliqués. Donc, ça va être du graphisme au stylisme, à l'illustration, au design d'espace, etc. Donc c'est une année euh, en soi qui est assez cool parce que tu expérimentes beaucoup. Mais pour moi, ça a été une année assez compliquée en fait parce que je me suis retrouvée avec des gens qui étaient hyper forts. J'ai un problème euh, est... Enfin, qui est toujours là d'ailleurs, c'est vraiment euh, le syndrome de l'imposteur, bah, notamment en illustration. Et moi, ce qui m'avait animée jusque-là, c'était le dessin. Et je me suis retrouvée avec des gens, mais c'était des bruts en dessin, ils étaient incroyables. Et tout d'un coup, je crois vraiment que ça ne m'a pas aidé au final de faire des études d'art parce que ça m'a complexée. Je me suis dit finalement, l'illustration, je ne suis pas assez bonne. Et au final, j'ai fini par faire des études de graphisme. Dans le graphisme, il y a un côté très méthodique en fait. J'ai un côté quand même qui est assez scolaire au final, qui vient je pense d'ailleurs de mon éducation. Et la première rencontre avec le paper art, mon année de diplôme, je crois que c'était vers 2009. Et en fait, j'ai vu pour la première fois le travail d'un duo qui s'appelle Zim et Zou. Oui. C'est un duo de paper artistes et j'ai trouvé ça trop bien, enfin trop trop chouette.
0: Leur univers est
1: cossu quoi. Ouais, c'est hyper riche, hyper coloré. Et puis, enfin, moi, vraiment, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu d'objet fait comme ça en papier. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est tout. Une petite graine plantée, quoi. Et après ça, ben, j'ai fait une carrière de graphiste, en fait. J'ai commencé dans l'édition. L'objet livre, c'est un truc que j'aimais. Et c'était quelque chose tangible aussi. J'adore le fait de pouvoir toucher mon travail. J'ai commencé dans l'édition comme ça. Et j'ai bossé pour les éditions Attila à l'époque, qui aujourd'hui ont été splittées en deux maisons. Les éditions du Tripod et le Nouvel Attila. Voilà, c'est des super maisons d'édition que je conseille par ailleurs. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire de l'identité, etc. Je suis partie au Canada pendant un an où j'ai bossé comme graphiste. Et en rentrant à Paris, j'ai été prise comme directrice artistique pour une boîte qui s'appelait A Little Market. Alors, je ne sais pas si tu connais. Oui. Bon, j'explique je, pour les gens qui connaissent pas. Bien sûr. Donc, Little Market, c'était une place de marché pour que les créateurs puissent vendre euh, leurs créations. Donc, euh, ça allait des illustrateurs qui vendaient euh, leurs affiches, ouais. à des gens qui vendaient euh, des vêtements qu'ils avaient cousus, des gens qui euh, faisaient des meubles, etc.
0: Et une vraie valorisation de l'artisanat et du fait-main et, et, et de l'artistique euh, home-made, quoi.
1: Exactement. Et vraiment, ce travail, je l'ai adoré. J'y ai travaillé pendant deux ans et demi.
0: Toi là-bas, tu t'occupais de la mise en valeur, j'imagine, de tout l'habillage environnemental visuel,
1: c'est ça Exactement, je m'occupais bah, vraiment de l'identité, en fait. Ouais. Un truc qui a été génial, c'est comment je suis arrivée, on a décidé de refaire toute l'identité du site qui était devenu un petit peu désuet. Et donc, euh, j'ai tout refait. Donc ça, pour, bah pour le coup, pour un graphiste, c'est un peu le rêve.
0: un jeu énorme.
1: Ouais, et puis surtout, c'était bah, une start-up. Il y avait vraiment cet esprit. Euh, on a le droit d'expérimenter. Et puis, j'avais des patrons qui me faisaient confiance. Donc ça, c'était quand même super chouette. Et c'est là que le paper art est revenu. On était sur un univers qui était quand même hyper digital parce que c'était une start-up, c'était un site internet. Mmh. Et en même temps, on était là pour promouvoir le fait hein, tu vois et donc, je me suis dit, quelle est la meilleure façon, en fait, de promouvoir le fait main ben, C'est d'essayer de faire une identité à la main. Donc, j'ai commencé à faire euh, du papier, quoi, à faire des illustrations de papier et tout. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes managers, ils m'ont suivi sur le truc. Mmh. C'était une start-up. On était un petit peu moins de 40 et la moitié de l'équipe, c'était des développeurs qui étaient toute la journée sur leur ordinateur. Et il passait à côté de moi, à mon bureau, j'étais là avec mes papiers, ma colle et tout. Et, et limite, il y avait un décalage qui était trop marrant, tu vois. Il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des loisirs créatifs tranquille pendant son temps de
0: travail. Oui, c'est ça. C'est bien la maternelle, ça va Ça se passe bien pour toi
1: C'était vraiment ça. Et moi, j'étais trop contente. Et vraiment, je l'ai remercié de m'avoir laissé explorer ça. On a tous été hyper tristes que ce site ferme, même pour les créateurs et tout, ça a été compliqué. Mmh. Du coup, je savais que j'avais pas envie de revenir au salariat mais je pense que je n'étais pas encore prête à sauter le grand pas. C'est quelque
0: chose de complexe, ça veut dire qu'il faut avoir la foi en son travail, en sa capacité aussi à produire, à trouver des clients. Il enfin ouais,
1: ouais, y a ça, et puis je, je commençais à me poser des questions sur le métier de graphiste. Hmm. Cet esprit d'entrepreneuriat qui était insufflé par tous les créateurs qu'on voyait en fait, ouais. vivre de leur passion, tu vois, et ça a fait émerger des choses dans ma tête, mais je n'étais pas encore prête, je pense, à abandonner le graphisme à ce moment-là, et du coup, bah, j'ai monté une boîte de graphisme et de communication avec bah, deux de mes collègues. Okay jusqu'à l'été 2020. Et quand on a décidé d'arrêter, parce que je pense que toutes les trois, on, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'autres choses et puis tu je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ah, au pire, bah, tu te plantes et bah, tu recherches un boulot en graphisme. Et puis voilà.
0: Mais au moins, tu auras essayé.
1: Exactement. Pas vivre avec des regrets.
0: <rire> non, surtout pas. Le paper cut, c'est quand même aussi un, un sacré support. Je trouve ça très beau. Quand tu parles du monde digital avec tout d'un coup ce monde physique, très en matière, tu as ton papier de couleur. Éventuellement, tu peux changer de couleur sur le papier, mais il y a une opération à faire. Ce n'est pas comme en deux secondes avec Photoshop et autres logiciels où tout d'un coup, euh, clac, clac. Là, il y a une vraie réalité matière avec laquelle tu dois composer qui doit aussi complètement changer la donne au niveau de ce que tu donnes en expression.
1: Complètement. Et puis, tu sais, en en parlant avec plein de graphistes, c'est que je pense que la plupart des graphistes ils en sont venus quand même à ce métier parce qu'ils avaient un amour de la couleur, de la matière. Mmh. Quelque chose de sensuel quand tu fais de la création, quoi qu'il arrive. Ouais. Et quand tu es graphiste aujourd'hui, c'est H24 sur ton écran, en fait. Tu vois, c'est très rare, les graphistes qui font encore des trucs physiques aujourd'hui. Mmh. J'avais envie de revenir à quelque chose bah, comme ce que je te disais avec l'édition, quelque chose de vraiment tangible, tu vois, que je peux toucher. Et voilà.
0: À l'heure actuelle, donc, tu es en artiste indépendante Ouais. Mais tu travailles avec une agence d'artistes oui. qui justement a une petite particularité, on va peut-être aussi en parler, c'est l'agence Monica Velour, qui ne travaille qu'avec des artistes féminines sur l'illustration. Alors on a plein de typologies, donc d'ailleurs ça peut être aussi un petit joli tour à faire pour se nourrir de belles images. qu'il y a des, des, des artistes assez incroyables. Je pense à Roxane Campois, ouais. Claire Prouveau. Euh, il y a aussi Arwal, euh, Il y a pas mal de gens aussi euh, qui travaillent bien la couleur. Hein. On a ah un ouais. monde très coloré. Ça, ça t'aide aussi à gérer euh, tout le côté client et peut-être te permet d'être plus disponible à Créa ou...
1: Exactement. Et puis, je trouve qu'en fait, quand on est freelance, quoi qu'il arrive, une des choses importantes à faire, c'est de savoir se vendre. Et je pense mmh. que les artistes, ça doit être les pires personnes pour faire ce travail-là. <rire> je suis d'accord. <rire> Et en plus, ça, ouais. ce qui est quand même fou, c'est que pour le coup, on t'apprend pas du tout ça à l'école.
2: Non, non, non.
1: Alors que pour moi, c'est fondamental. Raison. Et c'est vrai que d'avoir une agence c'est quand même bah, hyper rassurant déjà. Ouais. C'est qu'il y a quelque part une validation de ton travail. Il ouais. y a quelqu'un qui a dit bah ok, moi je crois en toi et je vais t'accompagner.
2: Ouais.
1: Tant que je n'ai pas de contrat, elle n'est pas payée, tu vois. Donc si elle travaille avec moi, c'est qu'elle est sûre qu'un jour ça lui rapportera quelque chose. Ouais. Et ça, ça, et ça déjà, rien que ça, ça fait beaucoup de bien. Et puis au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui t'accompagne ouais. sur le fait de te vendre, sur le fait de fixer tes prix. Et tout ça, c'est un truc qui est hyper difficile quand tu es artiste parce que bah, c'est hyper dur de se vendre soi-même en fait.
0: Oui, tu as raison. C'est vraiment quelque chose qui est problématique chez moi, donc je vais.
1: <rire> tu ne vas même pas m'étendre.
0: <rire> je dis oui. <rire> moi, je voulais qu'on parle un petit peu de l'art du paper cut.
1: Ouais. Est-ce que tu sais un petit peu comment c'est arrivé Quelle est son histoire J'ai du mal à faire vraiment une chronologie. Je sais que historiquement, il bah, y a tout l'art du papier qui vient de Chine et du Japon, mm. comme les origamis, les kirigami
0: alors les kirigami, je veux bien qu'on en parle parce que je t'avoue en préparant l'émission, <rire> j'ai gratté. Et c'est euh, du coup les emblèmes japonais présentés à base de papier, c'est ça
1: Ouais, c'est ça en fait les kirigami. Donc contrairement aux origamis, puisque les origamis on part d'une feuille de papier, on fait juste des pliages, on arrive à un objet. Les kirigami, il y a de la coupe et il y a de la colle, pas simplement du pliage. C'est un peu tu sais les cartes postales pop-up. Et ça c'est vieux bah, exactement. C'est hyper ancien et tout comme le quilling, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout, je ne connais pas. C'est un art du papier où en fait, tu as des petites bandes de papier que tu vas venir rouler.
0: Ah oui, c'est hyper beau. Par contre, c'est incroyable parce que tu ne sais pas que c'est du papier ouais. euh, quand tu vois de haut. C'est
1: des petites bandes de papier qui sont roulées. Ensuite, on va essayer de leur donner un petit peu une forme et on va les accoler les unes aux autres avec des motifs de couleur, etc. pour venir faire un motif. C'est hyper dur à expliquer, je trouve, sans image.
0: En gros, ça crée un motif à base de petites bandelettes qu'on va rouler, du coup on va leur donner des formes, et ils jouent beaucoup avec la couleur, justement, pour ouais, jouer les profondeurs.
1: Et ça, pareil, c'est un truc très ancien, mais qu'on a vu revenir il y a quelques années, pas mal, c'est vachement devenu à la mode.
0: En Asie, il y a des motifs qui étaient faits à base de papier découpé, qui après étaient cousus, et du coup au fil du temps, le papier s'enlevait et on reposait d'autres motifs. Je n'ai pas fait encore assez de recherches à mon goût, mais je vais aller voir ça. Mais du coup, je me suis rendu compte que, euh, tu vois, la forme, couleur, matière et tout ça était déjà venue dans l'impression, enfin, même pas dans l'impression, dans le, dans le graphisme textile. Mais pareil, il y a beaucoup de, de temps et je ne pensais pas du tout que c'était si ancien, en fait. Ouais, je ne connaissais pas du tout ça. Oui, c'est fou. En Europe, il euh, y a un artiste, je crois, à qui on doit beaucoup par rapport au cut, c'est Henri Matisse. Complètement, oui. Parce qu'encore une fois, c'est un artiste qui nous montre qu'on mmh. peut changer de support pour continuer à s'exprimer et qu'on n'est pas obligé d'être spécialiste dans quelque chose. Donc, ça déjà, voilà. Et l'utilisation du papier couleur.
1: Ouais, euh, les papiers découpés de matisse, euh, moi aussi, c'est un truc euh, que j'aime beaucoup. Après, on reste sur la 2D pour le coup. Ouais. Et sur le côté vraiment euh, volume, il y a toute une tradition en Europe, euh, par exemple, de reproduction de monuments en papier qui date du 19e, 20e siècle, ah ou ouais. de jouer en papier. Avec cette tradition-là. Après, tu vois, le moment où on en est venu vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui en paper art, j'avoue qu'il y a une sorte de gap. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé.
2: Mmh.
1: Il y a une artiste qui s'appelle Marianne Guéli. Elle a commencé début des années 2020 à faire du papier. Aujourd'hui, elle a une énorme entreprise à Paris qui font des choses pour des maisons de couture après, il y, a, il y a toute une culture mmh. du papier qui est assez vaste. Il y a un voyage qui m'a marqué, je suis allée au Mexique il y a plus de 10 ans. Et là-bas, pour le coup, ben, il y a une vraie culture euh, du papier, puisqu'ils font beaucoup de papier mâché. Ils font ce qu'on appelle les alebrijes. Si vous avez vu le dessin animé coco, euh, c'est le seul de créatures chimériques oui. là, hyper euh, fluo, etc., bah ça, ils les font en hyper grand, hyper coloré en papier mâché. C'est trop trop beau, j'avais visité un atelier comme ça de papier au Mexique, c'était incroyable. Il y a un côté un peu pop et un peu ludique comme ça sur tout ce qui est l'univers de la mort.
0: Ouais, ça fait du bien aussi. Hein. Ouais. Et puis surtout, de l'amener autant dans la couleur, dans la joie, enfin, au-delà de la symbolique colorée, il y a aussi tout ce que ça émane dans le sens festif qui est quand même hyper agréable. Nous, on n'y est pas encore <rire> Et du coup, oui, ce voyage au Mexique, alors pareil, j'imagine, papier, couleur, enfin là, t'es servi quoi.
1: Ça, c'était un voyage assez marquant de ce point de vue de l'artisanat. Je trouvais ça tellement riche et incroyable. Et puis, c'est vrai que moi qui adore la couleur, euh, que ce soit l'artisanat ou même euh, la couleur des maisons, des églises, mmh. la couleur des églises, ça, c'est vrai que ça m'a marqué parce que nous, on est habitués euh, aux églises couleur pierre. Alors, ouais. euh, je crois savoir que ce n'était pas leur, toujours leur couleur originelle, mais notamment Notre-Dame, je crois qu'elle était très, très colorée à la base. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas du tout cette, cette image des églises. Et donc, euh, tu arrives au Mexique, tu vois des églises jaunes. Mmh. C'est incroyable, quoi. Mmh.
0: On en est à ton utilisation euh, du, coup, du paper art. J'aimerais bien que tu nous expliques, maintenant qu'on a un petit peu plus euh, défini ce qu'était euh, ton art à toi, c'est-à-dire de découper du papier, de le mettre en volume. Tu peux nous expliquer un peu maintenant tes domaines d'expertise. Où est-ce que toi, tu interviens
1: Je fais vraiment des décors et des objets en papier et ça peut aller euh, d'un tout petit décor à des décors vraiment plus monumentaux. C'est d'ailleurs ce que je trouve trop chouette, c'est cette variété. Pour donner des exemples, faire du set design pour habiller des produits la cosmétique ou une bouteille de parfum des choses comme ça mmh. pour un shooting photo donc là par exemple on va être sur des tout petits décors qui sont là pour habiller la bouteille la mettre en valeur donc là on est vraiment sur quelque chose d'hyper minutieux et assez petit ça, c'est vraiment la partie self-design. Sinon, il y a la partie vraiment événementielle où là, parfois, je fais des décors assez grands pour euh, habiller des événements. J'ai travaillé plusieurs fois pour Canon parce qu'ils participent à des salons comme la Japan Expo, le salon de la photo. Mmh. Et à chaque fois, ils font des décors devant lesquels les gens peuvent se prendre en photo. Pour les décors, pour les photo Oui, exactement. Et donc là, j'ai fait des décors qui étaient hyper grands avec des animaux qui étaient grandeur nature, mmh. un tori japonais, pareil, qui faisait 2 mètres de haut.
0: Ah, il est beau. Je l'ai vu sur, sur ton site, il est très, très beau. Ouais,
2: impressionnant.
1: Donc ça, ouais, bah ça c'est des challenges techniques à chaque fois parce que entre faire un objet qui est tout petit et un objet qui est très grand, c'est pas du tout le même travail parce qu'il y a le poids du papier, comment il va se tenir, etc. Ce pas du tout la même chose. Sinon, je fais euh, des décors, des accessoires pour des shooting modes, pour des vitrines. J'ai déjà fait un petit peu de stop motion pour des génériques aussi. Ouais.
0: Bah oui, parce que maintenant même dans l'animation, il y a pas mal de boulots qui sont faits comme ça où justement, je pense que les gens veulent retrouver aussi cette texture de la matière. Mmh. Les couleurs aussi jouent beaucoup dans le paper art. Tu travailles avec la profondeur, mmh. tu joues du coup tout ce qui est volume. Comment est-ce que vous élaborez ton ambiance colorée Est-ce qu'elle est définie avec l'agence, avec le client Comment est-ce que la gamme de couleurs se fait
1: Moi, en fait, en général, je fais des croquis préparatoires pour bah, montrer au client, tout simplement. Pour lui montrer ce que ça va donner. Et à partir de là, une fois qu'on a validé les formes, on fait des essais, des propositions de couleurs. Et j'essaye euh, d'être la plus proche possible en fait, des euh, gammes de papier. Et oui. On est dépendant des couleurs qui sont proposées par euh, les marchands de papier.
0: J'imagine que c'est une contrainte aussi constructive. J'arrive très bien à vivre avec cette contrainte. Oui, ça donne un cadre.
1: Oui, c'est ça, exactement. Jusqu'à présent, je n'avais pas du tout peint ou peint le papier. Et, voilà, euh... ça, c'était la troisième question. <rire> Est-ce que tu
0: travaille le papier en lui-même pour lui donner des colorations ou du matirage particulier
1: bah Jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait. Et puis là, dernièrement, j'ai fait des fleurs en papier de soie pour un clip qui sort aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Je crois même savoir qui c'est. C'est une artiste
1: que j'adore. <rire> je suis trop contente d'avoir fait ça. Et donc, j'ai fait des fleurs en papier de soie. Et c'est vrai qu'elle voulait vraiment des couleurs très, très pastelles. Et les couleurs les plus pastelles que je trouvais, ce pas assez pastelles. Je me suis dit, bah, je vais teindre le papier. Allez, c'est parti. Je n'ai jamais fait ça, mais on va le faire. Et j'ai trouvé ça trop trop fait. Il se peut qu'à l'avenir, je le fasse plus souvent. Pour le coup,
0: c'était pas du papier papier, c'était du papier de soie cette fois, c'est ça
1: Ouais, en général, je travaille plutôt avec des papiers rigides, mais de temps en temps, pour faire certaines choses, je suis toujours contente d'essayer des nouveaux papiers selon les projets.
0: J'imagine que là, on est dans un rapport texture, donc l'épaisseur joue sur la rigidité, la transparence.
1: Exactement. En fait, ce que j'adore avec le paper art, c'est mon objectif personnellement, c'est pas de faire un trompe-l'œil des objets qui existent dans la vie réelle tu vois quand je fabrique un crayon ou, tu vois hier j'ai fait euh, des chaussures pour moi l'idée c'est pas d'être euh, dans le trompe-l'œil enfin je trouve que le papier du coup en jouant avec ses couleurs euh, surtout moi ma gamme colorée qui est assez vive etc on amène une dimension qui est hyper euh, ludique en fait oui. à des objets qui existent dans la réalité pour moi le rôle de la couleur du coup est hyper important parce que c'est la couleur en fait qui va te dire c'est pas un vrai crayon c'est pas mmh. un vrai arrosoir mmh. on est quand même dans un quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est la couleur, en fait, qui amène cette dimension
0: Ouais, tu sens ça. Ah, ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand on regarde... Alors, d'ailleurs, foncez voir son monde. Le monde de fuchsia, c'est tout un programme, rien qu'avec le nom. Mais ça, on va en discuter dans pas longtemps. Tu te prends une dose de bonne humeur. Mais alors, je me suis pris une vague. J'ai dit, vas-y, je la contacte. <rire> Il y a quelque chose de très pétillant. On sent que tu n'as pas peur de la couleur, quoi. Et j'aime bien l'idée que ce soit la couleur qui du coup ramène dans un univers plus onirique des choses. Ouais. Et on sent enfin moi je trouve il y a une, vra une vraie ambiance pop art derrière dans les BD, les poum pash. Il y a un côté tout de suite ouais, assez pop qui est très joyeux, qui est très expressif.
1: C'est exactement ça. Et puis, de toute façon, mes influences, c'est ça. Moi, j'ai été baignée dans la bande dessinée, dans les, ouais. les cartoons quand j'étais petite. Parce que du coup, tu disais que c'était très joyeux, etc. Et j'en reviens à ce qu'on disait sur le Mexique. J'adore créer des décalages. Mais j'avais fait un générique pour une série policière, etc. Donc, il m'avait demandé de faire plein d'armes du crime. Donc j'avais fait une bombe, un couteau, j'ai même fait de la dynamite une fois que tu tu vois, de créer des objets comme ça qui sont un petit peu funèbres, <rire> un petit peu ouais. négatifs. Pas fun. Ouais, pas fun. Et de les ramener dans un truc hyper coloré, hyper pop, c'est un décalage qui me plaît beaucoup.
0: Un peu contre-emploi, ouais. ah, c'est intéressant au niveau du contraste. On va parler justement de tes collaborations. La première fois que je t'ai découverte, c'était grâce à une photographe que j'ai le plaisir de connaître parce qu'on a travaillé ensemble il y a longtemps. Et je la suis toujours, j'adore son travail, c'est Pauline Darley. Tu as réalisé un shooting, alors que je trouve intéressant d'en parler. C'est des séries mode. Il y a eu une demande particulière où, euh, moi c'était pour les papillons, je crois, ouais. le cerf-volant. Comment est née cette demande On est venu te chercher parce qu'on savait que tu faisais du paper cut et il y a eu une idée ensemble ou l'idée était déjà très précise ou Parce qu'il y a eu plein d'objets comme ça que tu as créés.
1: Avec Pauline Darley, on a oui. collaboré sur deux shootings. c'était des, des projets perso. Elle, comme moi, on fait ça de temps en temps, déjà pour s'amuser. Ouais, puis pour nourrir. Exactement. Ah ouais. Et en fait, ben, Pauline, on s'est rencontrés sur Instagram. Mm. Un jour, elle avait posté des stories en disant qu'elle cherchait des make-up artistes, des et moi, j'y suis allée au, un peu au culot. J'ai dit, bah, je suis pas make-up artiste, je suis pas styliste, mais par contre, je fais des objets en papier. Si un jour, ça te dit, et elle m'a répondu tout de suite en me disant qu'elle rêvait de faire un truc avec une fête artiste, et j'ai fait, bah, c'est moi.
0: Ah, comme quoi, il faut oser ce genre de contact. Complètement. Des
1: belles rencontres, justement. Exactement. Et puis après, on a commencé à discuter. Et puis ça a été aussi une rencontre humaine parce que Pauline, c'est quelqu'un de euh, merveilleuse, très bienveillante. Ouais. Et en même temps qu'il y a une idée bien précise de ce qu'elle veut dans ses photos, c'est hyper agréable de travailler avec elle. Il y
0: a eu ce premier shooting où c'était des, des objets très délicats, une narration douce avec les papillons comme ça qui venaient sur le corps d'une femme. Enfin, c'est vraiment joli. Et il y a la deuxième série où ce sont des objets... Euh, des tournées et où tu as ce sac à main qui fait je ne sais, sais pas la taille en fait euh, du coup Fuchsia a créé un sac à main mais d'une taille euh, incroyable en le voyant je me suis dit comment ils ont fait ça parce que tu vois dans ma tête qui dit Pepper Art dit euh, je ne sais pas pourquoi petit donc des petites feuilles il y a un côté un peu disproportionné et sur le coup je m'étais même demandé si vous l'aviez pas fait en petit et qu'il avait ajouté en post prod, tu vois, grossier. Mmh. Quand on a discuté en préparant l'émission, tu m'expliquais que tu bossais sur des très gros volumes. Ouais. C'était du vrai.
1: <rire> oui, c'était du vrai. Et euh, donc la thématique, c'était vraiment de faire des accessoires de mode euh, ben, format XXL. Mmh. Donc euh, j'avais fait un sac à main donc euh, énorme, un chapeau énorme, des lunettes aussi, une sorte d'imperméable un petit peu futuriste. Ah, puis le, le gros foulard aussi. Et le gros foulard, ouais. Ah, j'adore. C'est un projet que j'ai adoré faire. Et ouais, le sac à main, il était énorme puisque même la mannequin euh, est rentrée dedans. <rire> c'était assez drôle. C'était un shooting qui était trop, trop bien. Ouais. L'échelle des objets était complètement mmh. irréelle, quoi. Et donc, c'était trop chouette de faire ouais, c'est chouette.
0: Et c'est un mmh. bon univers. Alors, on est quand même là pour se renseigner de la couleur, mais euh, on fait quelques petites euh, parenthèses. Pauline parlait d'un un super univers. Mmh. Quelqu'un qui n'a pas peur de la couleur non plus, mais alors les petites histoires qu'elle raconte, c'est une férue ouais. d'histoires, de châteaux, enfin de, de plein de choses. C'est incroyable comme source d'inspiration. <rire> voilà, petite parenthèse fermée. <rire> du coup, en faisant du paper art, tu avais besoin de revenir à quelque chose de tangible. Ouais. Ça, c'est vraiment par rapport à l'ère du digital. Tu te composes aussi avec l'outil numérique et pour toi, c'est un mariage qui est complètement
1: euh, OK Complètement, bah, comme j'ai une formation de graphiste, euh, en général, je fais des croquis vite fait au crayon à papier et après, je passe très vite euh, sur l'ordinateur parce que je fais tout euh, tous mes croquis ensuite sur Illustrator parce qu'après, je dois faire des patrons.
2: Mm.
1: J'ai une machine qui découpe, qui te coupe à la main, mais je suis quand même bien aidée par cette machine et donc, euh, elle est reliée à mon ordinateur directement et puis, ça permet aussi très facilement de changer les couleurs
2: mm.
1: et de faire des tests tu vois de couleurs différentes, etc. Oui. J'ai juste à prendre mes formes et bah, les imaginer à plat, finalement. C'est ce mélange qui me plaît, ouais. tu vois. Aujourd'hui, je ne pourrais plus être à 100% sur l'ordinateur, en fait. Il
0: y a aussi ce côté euh, éphémère de l'objet. Ouais. Qu'est-ce que ça traduit aussi, ces couleurs qui font passer
1: Pour moi, le côté éphémère, au final, ça me permet euh, bah, de passer à autre chose. Une fois que c'est fait, c'est fait, et puis on va de l'avant. C'est éphémère, mais tu vois, j'ai quand même euh, pas mal de créations en papier chez moi.
0: C'est aussi un très, très bel objet. J'imagine que tu as des clients qui se disent
1: oh, ⁇ je veux bien récupérer !⁇ oui, souvent, les clients, ils gardent des objets. Ah ouais. Parfois, bah moi, j'en garde quelques-uns. Mais en, en plus, il y a ce côté, ce que j'aime avec le papier, c'est aussi que c'est une matière recyclable. tu vois. Donc, on, on est dans un cycle, en fait.
0: Tu vois, quand j'avais vu ces très grands chapeaux que tu avais créés, on te voit faire. J'aime bien aussi parce qu'il y a aussi cet accès où tu donnes un petit peu tes coulisses. Tout ce qui est en volume papier, j'avais du mal à imaginer. Ça permet de comprendre tout le travail de, de création qu'il y a. Alors, Mathis, il disait, des... je vais prendre la phrase exacte parce que je t'avoue qu'elle est un peu longue. La découpe du papier me permet de dessiner avec de la couleur. Pour moi, c'est une simplification. Au lieu de dessiner le contour et de colorier l'intérieur, l'un modifiant l'autre, je dessine directement dans la couleur. Et toi, on voit qu'il y a le dessin. Mais tout à l'heure, tu l'as dit très justement, il y a le volume. Tu as tout ce côté de créatif, mais il y a aussi le côté, excuse-moi si le terme n'est pas juste, mais ingénieur, dans le sens où il faut aussi mentaliser et créer des plans pour ses patrons, pour donner ce volume.
1: Ben, exactement, ouais, c'est qu'il faut avoir un bon esprit, je pense, euh, logique, en fait, au final, pour arriver, en fait, à imaginer cette forme 3D, euh, d'abord en 2D, puisque, comme en couture, du coup, on fait des patrons. C'est ce passage du plat au volume en fait, qu'il faut arriver à penser. Mm. Pas mal de paper art euh, qui vient de la, de la 3D, ces espèces de formes en fait, très euh, polygoniques. Mm. Euh, on voit beaucoup de notamment de trophées d'animaux faits comme ça avec des formes très euh, géométriques. Mm. Donc là, on est vraiment sur des logiciels 3D. et Ensuite, euh, ça te met directement le truc à plat. Euh, moi, je n'utilise pas de logiciel 3D. Donc, tout est dans ma tête. Le passage de la 3D à la 2D, je le fais vraiment avec mon cerveau. Alors, parfois, euh, j'ai le cerveau qui chope. Hein. <rire> <rire> oui, je peux comprendre. En fait, ça demande quelques échecs pour arriver à faire exactement la forme mmh. que je veux. Ce n'est pas aussi simple que, que je fais aussi quand même euh, parfois des illustrations qui restent très 2D, etc. Donc là, c'est très simple. Et c'est vraiment ce que dit Mathilde, c'est qu'on coupe, euh, coupe le motif directement dans la couleur.
0: On dessine avec les ciseaux. Oui, c'est ça. L'image était très belle mmh. Il y a une grande fascination à découper des papiers et en faire quelque chose. Parce que tout à l'heure, je trouvais ça très beau quand tu parlais justement de, pendant tes études, de moment où tu t'es retrouvée avec des gens qui dessinaient super bien. Figure-toi que je l'ai vécu puisque j'ai été faire mon concours d'entrée à Dupéret. Ah. <rire> et que pendant le concours, je me suis barrée. J'ai eu le stress total à voir des gens dessiner autour de moi à un level dingue. Gros problème de légitimité d'être là. Et effectivement, je me suis rendu compte et ça, c'est pour ça que je veux qu'on en parle. La création, on a tendance à toujours tout ramener au dessin. Il y a tellement de façons de faire, de dessiner différemment. Tu vois, moi, je suis passée par le maquillage artistique. Ce n'est pas forcément mon truc et pourtant, sur le visage, j'ai appris justement volume, couleur, matière. Et toi, là, avec le papier, on se détache un petit peu de ça, je trouve. Et là, tu, tu vois, tu l'as encore très, très bien exprimé.
1: Mais complètement, et puis surtout, même si on fait du dessin, je pense qu'on n'a pas besoin d'être Léonard de Vinci pour être un bon artiste. Aujourd'hui, il y a vraiment des artistes que moi j'adore, qui ont des dessins qui sont hyper naïfs, Bien sûr. mais qui ont des univers colorés euh, incroyables. Avec ce papier, il y a quelque chose d'assez décomplexant, et au final, je pense qu'au vu de mon histoire, c'est peut-être pas un hasard si j'en suis venue à ça. C'est trop marrant que tu aies parlé de ton concours du péré parce que du coup, je viens de m'apercevoir d'une chose assez dingue. Je viens de tilter, ce qui est ouf, et je ne m'en étais pas rendu compte avant, c'est que quand j'ai passé mon concours à l'école estienne, bah, j'ai fait du papier découpé. Et en fait, euh, je me rappelle, le sujet, ça m'a marqué. Hein, c'était il y a quand même hyper longtemps. Le sujet, c'était euh, cette phrase de Lautré amont qui est euh, « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie wow. ». Et avec ça, on avait plein de photos et d'images qui étaient imprimées sur des papiers, et c'est tout ce qu'on nous a donné. Et en fait, Lautré amont, c'est une des grosses influences des surréalistes, comme toi, il y avait un truc hyper intimidant, c'est que j'avais plein de gens autour de moi, et genre deux minutes après avoir eu le sujet, je voyais des gens qui sortaient leur peau de pigments, leur peinture et tout, tu vois, mmh. et qu'ils qu y allaient. Ah ouais. Tu vois, je me suis dit, bah, je vais plutôt tout miser sur l'idée, en fait. Mmh. Et comme je savais que le traitement, c'était une grosse référence des surréalistes et que... Pour moi, le surréalisme, c'est finalement de voir des choses dans des objets que tu peux croiser au quotidien par le, le fruit du hasard ou par la création. Tu en fait quelque chose en fait d'extraordinaire. Mmh. C'est essayer de voir au-delà en fait de la réalité. Pour moi, c'était ça le surréalisme. C'était moi ma vision. <rire> et en fait, j'avais pris toutes, toutes les photos là qui nous avaient donné à imprimer euh, tous les polycopiers. et j'avais découpé toutes les photos, sauf que j'avais pas gardé. Je me rappelle, il y avait un cheval, il y avait des trucs comme ça. J'avais pas gardé euh, les formes, j'avais gardé que les contours. Et j'avais fait toute une création autour de ça et de la citation de l'autre amont. Et j'ai été prise, tu vois. Et ils ne prenaient pas forcément les gens qui étaient des surdoués euh, techniquement. Ouais. En fait, pour eux, ce qu'ils voulaient, c'était surtout des gens qui avaient des idées et considéraient qu'ils apprendraient à dessiner pendant leur cursus scolaire. Donc, euh, comme quoi, parfois, il faut, euh, bah, il faut croire en soi. Mais, euh...
0: Ouais, et, ah. puis, et, puis, <rire> et puis persister. C'est marrant que bah, tu te sois servi de ça pour faire ton entrée. Ouais, finalement. C'est ton, ton médium, euh, il était déjà là, en fait.
1: Ouais, complètement. Tu vois, bah, merci de m'avoir fait me rappeler de ça parce que du coup, j'ai l'impression que tout prend sens finalement.
0: Ah, c'est drôle. Bah, écoute, ouais. avec avec joie. <rire> Quand j'ai pensé à faire ce podcast, je pense sincèrement à tous les jeunes. Tu vois, qui ont cet amour de la couleur, mais tout de suite, tu te dis dessin. Alors, en fait, non. C'est pour ça que je voudrais en parler et de se rendre compte qu'en fait, il y a une. Oh. Enfin, tu vois, le spectre est large, 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 et des métiers qu'on connaît pas. T en as parlé, mais Prend naturellement. Quoi. Ouais, complètement. Moi, je voulais qu'on aborde un sujet, je suis désolée, je voulais l'aborder depuis le début et je ne l'ai pas fait, erreur. <rire> Toi, je savais qu'on aurait une discussion passionnante. Fuchsia d'enfer. Ouais. Fuchsia d'enfer. <rire> pourquoi ce nom En plus, là, c'était un cadeau pour moi. Je veux dire, tu as quand même le nom d'une couleur. Dire, merci. Ouais. <rire> en plus, quelle couleur Parce qu'avec toute la symbolique qu'il y a derrière, on va en parler. Pourquoi Fuchsia d'enfer Comment Pourquoi
1: alors, l'histoire, c'est que donc moi, je fais du roller derby depuis dix ans. Et en fait, la tradition dans ce sport, c'est qu'on se choisisse un pseudonyme. Dès le début, quand j'ai commencé, je savais que mon pseudonyme, ce serait Fuchsia d'Enfer. En fait, ça vient d'un livre. C'est une trilogie qui s'appelle Titus d'Enfer, la trilogie de Gorman Gast, de Mervyn Peake, que je vous conseille, parce que c'est des livres assez fous, assez incroyables. Le protagoniste principal, c'est Titus d'Enfer, mais sa sœur s'appelle Fuchsia d'Enfer. Et c'est un personnage que j'adore parce que c'est un personnage hyper excessif, hyper passionné, romantique, en même temps qu'il a un sale caractère. J'ai adoré ce personnage. Et je pense que ouais, le mot le fait, en plus que son prénom, ce soit une couleur, je pense que ça m'a marqué tout de suite. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai aussi un numéro de joueuse qu'on se choisit. Et donc, mon numéro de joueuse, c'est 9333. J'ai choisi ce numéro parce que c'est 93% de magenta et 33% de jaune. Voilà, pour le fuchsia.
0: <rire> Jusqu'au bout, hein, sur la couleur. Ouais. Alors bon, avec le roller derby, ce qu'on disait en, en déconnant, mais euh, bon, bah, le bleu, hein, les bleus partout. <rire> parce que voilà, jusque sur le corps, euh, quand on se vautre, hein, je sais que c'est ouais. un petit peu péché comme sport. <rire>
1: <rire> Pas avoir peur de tomber. <rire>
0: Comment tu le vis, toi, le fuchsia Pour toi, c'est quoi Parce qu'en plus, il est, il est assez présent dans ton univers. Hein.
1: C'est ce côté couleur très franche, en fait. Et en même temps, euh, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai eu une sorte de réappropriation du rose euh, en étant adulte. Mmh. Quand j'étais petite, primaire collège, je détestais le rose. Et évidemment, euh, le rose, c'est pour les filles. Aujourd'hui, je suis assez... Euh, et notamment grâce au roller d'arby qui est un sport très militant, je me considère comme féministe. J'essaye un peu de déconstruire tous ces clichés qu'on peut avoir sur le genre. Ouais sur euh, sa représentation. Et donc, petit à petit, je me suis réappropriée cette couleur qui était le rose, qui est une couleur féminine mais une couleur masculine. C'est une couleur, tout simplement.
0: Exactement.
1: C'est devenu vraiment une des couleurs euh, que j'adore. Très contente de porter ce nom,
0: fuchsia. Et le fuchsia, il a ce truc. Voilà, on n'est pas sur un rose tendre, on est sur un rose flamboyant. Bon, le fuchsia aussi, c'est quand même une fleur, on est d'accord ouais. C'est une couleur qui est très présente dans le monde floral, dans le monde végétal. Donc, c'est une couleur que l'œil a l'habitude de voir il semblerait que sur tout ce qui est euh, émotionnel, on soit sur une couleur qui est, qui est vraiment puissante au niveau du cœur. Okay. Ouais, ils disent que le Fuchsia, ça serait
1: même Bah Écoute, je trouve que ça me correspond bien, ça me va.
0: <rire> c'est vrai que quand j'ai vu ton univers, oh, j'ai trouvé ça flamboyant, ça m'a fait du bien. Et puis, c'est vrai que bah, dans nos réseaux sociaux, euh, bon, bah, inutile de dire que j'ai un flot qui est assez coloré hein, autour de ce que je regarde. <rire> Donc, ouais, Très bel univers à aller, à aller voir chez Fuchsia d'enfer. Et oui, c'est bientôt l'heure de se séparer En attendant, je voulais vous glisser deux informations. La première, c'est que vous allez finir l'interview avec le petit portrait Colmicolore. Vous savez, celui que je propose à chaque invité, histoire de finir l'interview par quelques dernières confidences. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à la fin de votre écoute, si l'épisode vous a plu, si le concept vous parle, et avant d'écouter toutes les autres fantastiques d'invités, vous pouvez le noter et surtout le partager. Ça m'aide beaucoup pour diffuser un peu plus de beau et de joie par ici. Alors n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous donner fuchsia ta couleur
1: préférée Parce que moi, ça change tout le temps. J'ai vraiment plus... des assemblages de couleurs préférées. Tu, ouais. tu
0: n'es pas la seule à m'avoir répondu ça, alors je le valide. Tu peux me faire un condensé euh, des couleurs qui se stimulent entre elles.
1: Mais Par exemple, euh, j'adore. Bah, tu vois, ça va être à l'image du mon pull aujourd'hui. J'adore le rose pâle et le jaune moutarde ensemble, je trouve ça trop beau. C'est un mélange un petit peu détonnant et j'aime beaucoup cet assemblage de couleurs.
0: Quelle est la dernière couleur qui t'a fait vibrer ces derniers jours Est-ce qu'il y a une couleur qui t'a retenue quelque part, un truc qui t'a saisi
1: J'ai découvert le travail d'une illustratrice qui s'appelle Louise de Crozal. C'est juste une illustration d'un immeuble de nuit qui mélange du bleu nuit avec du violet, du rose, euh, fuchsia justement. Et je trouve que cet assemblage de couleurs, elle est hyper beau. Je trouve que son univers coloré est super beau.
0: Tu attises ma curiosité. Je vais aller voir. Si tu étais une couleur, tu te définirais comment
1: Obligée de dire fuchsia. Ah oui. <rire> j'ai une petite anecdote. Figure-toi qu'un jour, j'ai rencontré une personne, une jeune femme qui voyait les auras des gens. Vraiment, elle disait qu'elle voyait ça depuis toujours, que quand elle a rencontré quelqu'un, elle voyait la couleur de leur aura. Mmh. Bon, on a le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Oui, tout à fait. En tout cas. Elle m'a dit que j'avais une très belle aura, donc ça m'a fait très plaisir. Et que mon aura, c'était euh, du bleu mélangé avec du magenta. Et euh, Donc ça m'a beaucoup plu comme un mélange de couleurs, comme assemblage. Ça m'a parlé.
0: Une référence artistique euh, qui t'a bouleversée. Alors, ça peut être une œuvre
1: plastique, un film. Il y a quelques temps, je suis allée visiter euh, l'église de Saint-Germain-des-Prés qui a été complètement rénovée. Mmh. Ils l'ont remis à l'intérieur aux couleurs de l'époque. Et donc, c'est hyper coloré. C'est hyper beau. Et moi, ça m'a bouleversée. Ouais, toutes ces couleurs à l'intérieur d'une église, ça m'a vraiment fait un, un choc, en fait, parce que je ne attendais pas. Et après trouvé ça hyper beau.
0: La couleur qui définit notre entretien
1: ben, Je vais dire euh, le jaune soleil.
0: <rire> pas qu'aujourd'hui, on aura été servi. Oui. J'ai passé un moment euh, extrêmement joyeux et vraiment... Euh... Prêt? Trop bien. C'était hyper agréable, très simple et nous avoir un petit peu instruit sur le paper art parce que ça reste quelque chose qu'on voit et on n'a pas forcément l'opportunité de poser plein de <rire> questions. Alors merci beaucoup d'avoir ouvert la porte, Vuchère.
1: Merci de m'avoir invité.
0: C'est un grand
2: plaisir. À bientôt! Ouais, à bientôt!